0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Post 89.9. Falta un poco menos ya de un mes para las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Elecciones que se dicen son cruciales para la democracia argentina, para la Argentina, para el país. Elecciones inciertas quizá, como pocas veces, algo que se repite, y sin embargo... Ya tenemos algunos elementos de la Argentina que viene desde el punto de vista político. Lo que se ve ya a esta altura es un mapa fragmentado del poder. Lo vimos este domingo, el triunfo del radicalismo de Alfredo Cornejo en Mendoza con un peronismo que salió tercero, el peor resultado del peronismo en Mendoza desde el regreso de la democracia. Y la victoria de Cornejo y del radicalismo en Mendoza se inscribe en un mapa donde ya hay 20 provincias que eligieron gobernador, que desdoblaron las elecciones, que quisieron deslindarse, desligarse de la suerte del, del poder central. Y con Cornejo en Mendoza la UCR va a gobernar cinco provincias a partir de diciembre, Jujuy, Corrientes, donde ya gobernaba, Mendoza, donde ya gobernaba, y también Chaco y Santa Fe, las elecciones que ganó en las últimas semanas. También el PRO va a gobernar otras tres provincias, San Juan, Chubut, San Luis, eso ya lo sabemos, se espera también que gane en la ciudad de Buenos Aires, hay que ver qué pasa en Entre Ríos, pero el PRO, el macrismo... La fuerza que fundó Macri en su momento espera gobernar cinco provincias. Hasta ahora también lo que es el frente que se llamó en su momento Frente de Todos, hoy es Unión por la Patria, está gobernando siete provincias, incluidos sus aliados. Y además hay otras cinco provincias de fuerzas que podemos llamar provinciales, ahí tenés a Claudio Vidal, que le provocó la derrota histórica al kirchnerismo en Santa Cruz, tenés, por supuesto, al cordobesismo ahora en manos de Martín Yarchora, y también está Río Negro, está Neuquén, está Salta. En ese contexto, en ese mapa de poder fragmentado, es que Sergio Massa, ministro, candidato, interventor del gobierno, presidente en funciones, está llamando a un gobierno de unidad nacional. Y este acto que vimos también el fin de semana en Salta, con Gerardo Morales, el radical de Jujuy, que había acompañado como vice a la RETA, y con Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, bueno, hablan de esa pretensión de masa de liderar un gobierno de unidad nacional con parte de lo que hoy es Juntos, y no con actores menores, sino que estamos hablando de Gerardo Morales, el candidato a vicepresidente de, de la RETA y alguien que tiene una sociedad histórica con Massa desde hace muchísimo tiempo. Después, claro, Morales sale a relativizar esa foto, pero esa foto tiene que ver con los deseos de Massa, con los deseos del peronismo que está acompañando al ministro y candidato escenas también de las últimas horas de este mapa de poder fragmentado, el regreso de una Cristina que, claro, ya no altera como antes el escenario político cuando Cristina hablaba y pasábamos semanas enteras comentando lo que decía Cristina, en parte por la derrota que sufrió el Frente de Todos en 2021, en parte por, por el experimento fallido, del Frente de Todos, que surgió del dedo de Cristina, en parte porque Cristina ya no está en carrera para gobernar en la Argentina, ni siquiera como candidata en la boleta, lo que algunos de los propios le reclamaban, y una Cristina que cedió el poder que le quedaba, por lo menos en estas elecciones, a Sergio Massa. Una Cristina herbívora, por momentos, porque, claro, está fuera de la disputa del poder. Ya no la tiene la disputa del poder como protagonista, como tampoco lo tiene o la tiene a Macri, esa disputa de poder. Cristina hablando en la UMED, hablando para los propios, quizá como siempre, pero cada vez más para los propios, y Masa en el centro de la escena. Por eso sorprende verla a Patricia Bullrich, tildada en el anti-Kirchnerismo, hablando contra el Kirchnerismo, como si el Kirchnerismo siguiera siendo el de 2015 o el de 2011. Habrá que ver si esto le da resultado a Patricia Bullrich. Las encuestas que maneja el gobierno, sobre todo, están hablando de que Bullrich está relegada en esa pelea, de que Milei y Massa están hoy en condiciones de ir al balotaje. Ya sabemos las encuestas pueden fallar, así que habrá que verlo cuando llegue la hora de votar. Pero Massa tiene, además de la ambición de construir o presentar la propuesta de un gobierno de unidad nacional, un escenario muy complicado desde el punto de vista económico del ministro y candidato. El descontrol de los precios en la Argentina, donde todo dura nada, el dólar blue que vuelve a subir por estas horas y sirve quizá como ayuda a memoria de que está todo atado con alambre, aunque no parezca. Un país donde todo es caro para las personas que viven de un ingreso en pesos y un país que además es regalado para los turistas que vienen a la Argentina, pero solo para los turistas que vienen a la Argentina en un contexto donde con masa como ministro, aumentó la desigualdad, donde con masa como ministro aumentó la pobreza. Los datos del INDEC, que se están conociendo en estas horas, bueno, generan obviamente preocupación en el gobierno, en Unión por la Patria, porque esto es gestión masa, masa puro, el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, la inflación descontrolada, que está en el 120, 125, 130%, no sabemos en cuánto está. Y estos datos de pobreza que se están conociendo, claro, están hablando también de un escenario que ya quedó viejo. Son los datos del primer semestre de este 2023, antes de la devaluación que ejecutó Massa, según dice, por exigencia del FMI, pero también por la propia fragilidad a la que había llegado el experimento del Frente de Todos, que no podía, no tenía margen para discutir con el FMI esa devaluación que se aplicó al día siguiente, que se decidió al día siguiente de la derrota en las PASO, un masazo para los que viven de un ingreso en pesos en la Argentina. Leía una nota de Esteban Rafele, periodista, del cronista que trabaja en esta radio, con proyecciones de la pobreza a fin de año, después de la devaluación, porque, insisto, estamos viendo datos de pobreza que difunde el INDEC, que son viejos, son previos a la devaluación del 25% que decidió el ministro candidato. Bueno, no está claro con qué números de pobreza se va a ir Unión por la Patria, al Frente de Todos, se habla de 43% de pobreza, se habla de 45% de pobreza en esa nota donde Esteban Rafaele consultaba distintos especialistas. Pero claro, con estos niveles de inflación, una inflación de dos dígitos, una brecha cambiaria que está en 115%, es muy difícil prever en qué condiciones va a terminar la gestión del ministro Massa, la gestión del frente de todos, de lo que era el frente de todos. En ese contexto me parece que hay que leer los paliativos que Massa permanentemente está anunciando en este mes donde se juega la sobrevida, el pasaje al balotage, anuncio de las últimas horas, un bono para casi 3 millones de trabajadores no registrados, se habla de la posibilidad de un IFE como si estuviéramos otra vez en en pandemia, un bono para desempleados, un esfuerzo que está haciendo el gobierno porque representa un costo fiscal según las distintas proyecciones de 1,3% del PBI, es mucho para un gobierno que fue de rodillas a pedirle al fondo los desembolsos y es mucho para un gobierno donde la fragilidad se advierte por los cuatro costados. Sin embargo, es algo parecido a lo que hizo Macri en su momento y Massa espera que le dé resultado. También con la posibilidad de entrar a un ballotage. Todo esto, claro, es parte del deterioro crónico. Un gobierno que, si uno mira este cuadro general, en cualquier otra circunstancia estaría terminado. Pero ya sea la capacidad de masa, ya sea el fracaso de la aventura de Macri en el gobierno, o ya sea la aparición de Milley, lo cierto es que se supone estamos en un escenario incierto. No sabemos cómo termina esta película y se habla de las elecciones más inciertas en mucho tiempo. En este contexto de deterioro crónico, de fragilidad extrema de la economía, de inflación récord y de un mapa fragmentado de poder que ya existe, que es el producto de las elecciones anticipadas en 20 provincias. Mi ley aparece como la ultraderecha que quiere privatizar todo desde el agua hasta las calles y aparece como un emergente que viene o se promociona como parte de un rechazo al sistema, que viene desde afuera del sistema. Eso es lo que dice ley que viene a ser Y por eso se supone se lo elige, porque no tiene que ver o no está contaminado con los fracasos de los últimos años. Sin embargo, al lado de ley está Barrio Nuevo, con una historia larguísima, pero con un intento frustrado de hace apenas unos meses de llevar a Guado de Pedro a la presidencia. Era casi su jefe de campaña, Luis Barrio Nuevo, pasó en pocos meses de Guado de Pedro a Javier Milei. Milei dice que no tiene nada que ver con el sistema, pero promociona un modelo de contrato laboral que es el de la UOCRA de Gerardo Martínez el modelo que elogia a Paolo Roca, uno de los dueños de Techín, el modelo que está en la plataforma de Javier Milei, el de la UOCRA de Gerardo Martínez, el sindicalista preferido durante muchos años de la vicepresidenta actual, Cristina Fernández. Y Milei, aparte, tiene como sponsor histórico, quizá uno de sus grandes financistas, a Eduardo Urnequian, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que un día habla ante The Economist y dice que va a ser un gran presidente, Javier Milei, su antiguo empleado, y otro día dice que no lo conoce a Javier Milei y dice que va a ser un dictador y que no estamos para dictadores. Pero estamos hablando de Gerardo Martínez, de Luis Barrio Nuevo, de Eduardo Arnoquian, actores permanentes del poder en la Argentina desde hace muchísimos años. Leía también una nota muy interesante del economista Horacio Robelli en el cohete a la luna el fin de semana. Y entre los asesores de, Darío, de, de Javier Milei está Darío Epstein, por ejemplo. Alguien que en su momento trabajó con Martín Redrado. Y está sentado en el directorio de Pampa Energía, una de las empresas más grandes de la Argentina, con intereses en Vaca Muerta, que pertenece a Marcelo Mindlin, un íntimo amigo de Sergio Massa. Tiene también Javier Milei como asesor en Energía, a Eduardo Rodríguez Chirilo. Ese es su principal referente en un tema crucial como es la energía. Bueno, Rodríguez Chirilo es asesor de Flavia Rollón, la secretaria de Energía de Sergio Massa, del gobierno de Unión por la Patria. Por supuesto, si la opción es Massa o Miley, como parece ser, según marcan algunas encuestas que ya sabemos pueden ser desmentidas, nadie puede decir o asegurar que sean lo mismo. Pero tampoco nadie puede negar que Massa y Milley son grandes socios desde hace muchísimo tiempo. Comparten a Urnequian como sponsor, a ese Urnequian que hace poco dijo que estaba maravillado con Patricia Bullrich, pero que acaba de recibir un contrato para confeccionar los pasaportes y los DNI de este gobierno, y que tiene una relación con Sergio Massa que nadie oculta. Comparten Miley y Massa no solo a Ornequian, sino que también comparten a Vila Manzano, que lo conocen muy bien, a Miley, que le dieron la plataforma principal para convertirse en un producto que después se viralizó a través de las redes sociales. Y además comparten Massa y Miley la idea de una nueva polarización que lo lleve al balotage. Lo acaba de decir Miley que van a ir Massa y él al balotage, y no estamos hablando solo de una sociedad, una alianza táctica, si se quiere, hasta el 22 de octubre o hasta el 19 de noviembre. Marina Dal la economista que citó Cristina en su clase magistral de la UMED, habló hace muy poco ante un grupo de empresarios muy importantes de la Argentina y dijo esto lo contaba yo en una nota de La Política Online hace unos días, Massa, Massa y milei tienen una relación estrecha, pero Milley le va a comprar la gobernabilidad a Massa y le va a comprar el programa a caballo. Algo similar a lo que intentó hacer en su momento Macri. Un ensayo que, hay que decirlo, duró bastante, pero después Macri arruinó en el camino y no pudo completar. Milei va a intentar hacer lo mismo si gana las elecciones, tenerlo a masa para garantizar la gobernabilidad y tener un programa como el de Caballo que en su momento también quiso llevar a la práctica Macri. Bueno, es lo que dice Marina del Poyeto, una economista reconocida hoy, consultada, consultada por Massa. Massa la quiso tener de viceministra de Economía. Y la acaba de citar también Cristina, y en esta nota también de Horacio Robelli, que recomiendo, del cohete a la luna, se habla de otra contradicción que aparece, el conflicto entre el poder económico local y el mundo financiero que representa Milley. El conflicto que Milley le genera al establishment, a los mismos que lo promocionaron durante mucho tiempo, imaginando que podía correr la discusión a la derecha, pero nunca llegar al poder. Un conflicto con Clarín que se abre supuestamente por el 5G, un conflicto con la nación que sigue apostando a Macri, bueno, se habló mucho de que Macri tenía intereses en la nación más, pero claro, son fuerzas que en su momento eran parte del bloque antikirchnerista y ahora ven cómo Javier Milei puede generarles un problema. Así como el peronismo de Cristina queda devaluado en manos de Massa, Así también se divide la derecha en la Argentina y no es un invento argentino. Ante el fracaso del sistema político, ante el fracaso de la derecha tradicional en un mundo como el actual, en un cuadro como el que describía al comienzo, bueno, aparece la ultraderecha y la derecha tradicional también queda cuestionada por haber sido parte de los fracasos del sistema político. Pasó en Estados Unidos con Trump, Pasó en Brasil donde los mismos que apostaron por, Bolso, por, por Bolsonaro después volvieron horrorizados a Lula, claro, después de un mandato de Bolsonaro. Y pasa también acá ahora donde brotan de repente defensores del gradualismo, defensores del Estado, defensores de la democracia. Una democracia que a 40 años de su regreso no le da respuestas a la mayor parte de... De la población, una población que vive, según el INDEC, por debajo de la línea de pobreza, el 40% de esa población, 40 años después del regreso de la democracia, son apenas una parte de las contradicciones que genera hoy mi en el sistema político, o de las contradicciones que, quizá en realidad, le permitieron a mi ley llegar. ¿Hasta dónde llegó? Fuera de tiempo, una mirada propia. Diego Chenú.